0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Der Mann, der heute mal wieder, und auch darauf bin ich ganz besonders stolz, mal wieder hier auf diesem Sofa sitzt, ist eine Revolution, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur, weil er immer wieder Bücher schreibt, die Spiegel-Bestseller werden. Und den meisten Menschen gelingt es kein einziges Mal im Leben, habe ich das Gefühl ist, es ist ein Lebenswerk, Bestseller zu schreiben. Aber vor allen Dingen, und das ist mindestens genauso spannend, er hat revolutionäre Methoden, um Menschen wirklich zu helfen. Schnell zu helfen. Mittlerweile tatsächlich auch schon als Bernhard-Methode bekannt. Darum bin ich froh, dass der Herr der Methode hier ist. Herzlich willkommen, Klaus Bernhard. Danke für die Einladung. So, lieber Klaus, danke dir, dass du wieder da bist. Ich, ich erinnere mich noch so schön an unser letztes Gespräch. Ja imaginäre Drachen können nur mit imaginären Schwertern besiegt werden. <lacht> ja, genau. Da ging es um
1: Panikattacken. Und genau, große. um Angststörungen, um Panikattacken, Ach, die Alter. ja auch nur ein Konstrukt des Kopfes sind. Und wenn du mit einer Fantasie zu einem echten Angstpatienten wirst, dann muss es ja auch eine Gegenfantasie geben, mit der du das wieder loswerden kannst. Ja, und ich glaube, und das ist ja
0: eine deiner großen Stärken, dass du diese Metaphern nicht nur so gut in, in Worte und in Büchern fasst, sondern ich glaube, es gibt keinen Menschen, der es so gut schafft, Menschen zu erklären, wie sie, ich würde sagen, gegen Metaphern eben diese imaginären Schwerter im Kopf entwickeln, äh, um Ängste loszuwerden. Und
1: ich glaube, das ist ein Geheimnis einer guten Therapie, dass man mit möglichst einfachen Worten komplizierte Sachverhalte erklärt. Weil, ich meine, es geht um medizinische Themen, ganz klar, aber gerade hier ist jedes Fremdwort ein Fremdwort zu viel, weil es geht ja wirklich um die Seele.
0: Ja, und ich glaube, die Seele ist ja oftmals so gescholten und auch so verängstigt, dass du selbst ohne Fremdwörter schon genug Angst hast, <lacht> stimmt, logischerweise. Ja. Aber bei dir kommt ja noch dazu, und wahrscheinlich werde ich jetzt gerade wieder geschimpft dafür, aber was ja manch andere Jahre oder Jahrzehnte lang erfolglos versuchen, äh, löst du ja äh, manchmal bei deiner S Sonntagssitzung oder bei deinem Sonntagstreffen, wo du... Sonntagseminar, ja, genau. Sonntagsseminar, mhm sehen wir das nach, äh, wo du ja wirklich Menschen innerhalb eines Tages schon in, in die Heilung bringst. Heilung darf man nicht sagen. Ich mache die Tür auf, damit
1: ja. sie durchgehen können. Also das ist immer noch eine Leistung der Patienten ja. selbst, dann, dann ins Handeln zu kommen. Aber tatsächlich haben wir wirklich Leute, die dann diesen einen Sonntag bei uns sind und, und dann am Ende sagen, das hat mir jetzt mehr gebracht als die letzten vier Jahre Therapie. Ja. Und die dann wirklich anfangen... Äh, in die Veränderung zu gehen. Und das ist ja, Angst ist ja immer auch die Angst vor Veränderung. Ja. Und auch Depression kriegst du ja nur, wenn du in Situationen verharrst, die dir nicht gut tun. Also das ist ja so ein klassischer Auslösefaktor.
0: Und du machst es ja nicht nur sonntags, du machst es logisch über die ganze Zeit. Du bildest mittlerweile viele, viele Menschen in deiner Methode aus. Du bist weltweit unterwegs, auch, auch das online. Also mhm. das ist großartig. Und jetzt logischerweise hier mit deinem neuen wieder mhm. einmal spiegel Bestsellerliste gestürmt, großartig, also Kompliment dazu. Danke. Depression und Burnout loswerden. Was steht denn, wie seelische Tiefs wirklich entstehen und was sie dagegen tun können? Mhm. Ähm, wie sie entstehen, hast du gerade schon angerissen, mhm. dass wir in Situationen drin sind, in denen wir
1: gar nicht drin sein wollen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt tatsächlich aber auch noch ganz viele Auslöser, die ganz oft in der Therapie links liegen gelassen werden. Und ähm, ich kann ja ein Problem nur da lösen, wo es ursächlich entsteht. Und wenn du heute nur Medikamente gibst, dann behandelst du hier nur das Symptom, aber nicht den eigentlichen Auslöser. Und Stichwort Medikamente. Zum Beispiel gibt es über 200 gängige Medikamente, die als Nebenwirkung Depressionen auslösen. Das nennt man Polypharmazie, wenn Menschen mehrere dieser Medikamente mhm. nehmen. Und das sind so ganz gängige Sachen wie Antibabypille, Beta-Blocker, Antibiotikum. Mhm. So, und wenn du zwei, drei davon hast, steigt mit jeder einzelnen Medikation die Wahrscheinlichkeit, nur deswegen depressiv zu werden. Und wenn du dann noch ein Antidepressivum obendrauf gibst, das mhm. ja ebenfalls als Nebenwirkung Depressionen auslösen kann, dann kippst du noch Benzin ins Feuer, anstatt mhm. es zu löschen. Und dann Gut, und Antibabypille,
0: Antibiotika nehmen ja schon mal viele gleichzeitig. Ganz viele gleichzeitig, genau. Also viele Auslösermechanismen, mhm. da glaube ich auch ein großes Umdenken, das wir noch tun dürfen, dass Absolut, wir eben nicht man mehr Benzin reinwerfen ins Feuer.
1: Ja. Genau, dass wir alle diese Auslöser gleichwertig betrachten, nicht nur sagen, ja, da gibt es jetzt Antidepressiva und fertig und das löst sich von selber. Oft ist es ja auch eine, eine falsche Selbstprogrammierung, die das Gehirn über Jahre oder Jahrzehnte erfahren hat, die dann irgendwann zum Tragen kommt. Oder es sind noch Entzündungen im Körper, die ganz oft Depressionen auslösen. Also wir haben Fälle, da haben Leute eine nicht erkannte Entzündung zum Beispiel von der Zahnwurzel mhm. und werden mit Medikamenten eingestellt und in dem Moment, wo du den, den, den Zahn ziehst und die Entzündung raus ist ist, ist, ist die Depression weg. Also auch das haben wir schon ganz oft erlebt. Wenn der Zahn dann gezogen wird.
0: Ja. Ja, ansonsten Zahn beruhigt Depression fortgeschritten.
1: Ja, ja genau. Ja, ja.
0: So, und jetzt bist du ja unter anderem neben diesem, du bist ja schon ein Multitalent für mich, wenn ich das sage. Naja, weil du, weil du schon, glaube ich, sehr, sehr viel einfach im Kopf bewirken kannst. Sei es über Ängste, über Panik, äh, Vorstellungen, ein bisschen eben Depression und Burnout. Also das, ich würde dich liebevoll das, das Multitool unseres Denkens bezeichnen, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Was, was kann denn der Einzelne jetzt tun, wenn er eben all das spürt? Burnout, Depression, wie kann man sie denn loswerden?
1: Also wirklich mal alle Auslöser gleichwertig betrachten und nicht nur die zwei, drei, die immer beobachtet werden. Ne? Also dann heißt es ja immer, ja, da gab es ein traumatisches Erlebnis oder das ist jetzt irgendwie eine Stressreaktion auf irgendwas. Und das ist eben oft nur in den seltensten Fällen. Und mhm. da zu gucken, was ist links und rechts des Pfades noch, alles gleichwertig betrachten und dann wirklich Stück für Stück sich die Themen angucken mhm. und daran arbeiten. Oft ist ja zum Beispiel auch eine Depression, basiert auf einer nicht erkannten oder falsch behandelten Angststörung. Mhm. So, und dann muss ich nicht die Depression behandeln, sondern die Angststörung. Mhm. Mhm. Und auch da ändere ich mein Denken nicht dadurch, dass ich Medikamente nehme, sondern dadurch, dass ich anfange, anders zu denken. Mhm. Und auch da gibt es konkrete Schulen und konkrete Beispiele, wo man das machen kann. Thema Glaubenssätze. Viele Leute erzählen sich ja Dinge mhm. und glauben sich das, was sie sich selbst mhm. in Gedanken mhm. erzählen. Und das sind ganz oft nur Lügen.
0: Mhm. Und wir dürfen uns selbst nicht so sehr zuhören, glaube ich. Ich, ja. ich, ich nenne den, den Toxi immer, die, 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 ja, dieses genau. toxische Gift, das auf der Schulter sitzt und einem weiß Gott, was er alles erzählt. Ja. Ja. Ähm, wie, wie, wie kommen wir denn überhaupt darauf, das festzustellen? Ich, ich weiß, du bist ja einer, der kann ja in einer Stunde einem Menschen 60 Glaubenssätze zerstören <lacht> und, und verwirbeln wie in, einem, äh, in, in einer Wäscheschleuder. Und man muss, muss ja seine Gedanken mhm. neu zusammensetzen. Da hast du eine großartige Fähigkeit. Woran erkenne ich denn selbst, dass ich mich belüge? Immerhin, wenn ich es mir 30 Jahre erzählt habe, glaube ich ja,
1: dass es die Wahrheit ist. Tatsächlich kriege ich die Frage ganz oft und ja. äh, frage dann auch Teilnehmer unserer Seminare, wäre das nicht toll, wenn wir so eine rote Warnleuchte hätten, die sofort Alarm schlägt, wenn wir uns schon wieder selbst belügen und ja. damit wieder ähm, uns quasi schlechte Gefühle machen. Und damit haben wir tatsächlich die rote Warnleuchte. Die ist nämlich jede Form von schlechtem Gefühl. Sobald wir ein schlechtes Gefühl haben, egal ob Angst, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Hass, Wut, Depression, ganz egal, jede Form von schlechtem Gefühl ist ausgelöst durch uns selbst und zwar durch einen inneren Dialog, also sprich einen Glaubenssatz, den wir uns unmittelbar vor diesem Gefühl erzählt haben. Und das mal wahrzunehmen und wirklich, wenn ich mich schlecht fühle, einen Moment innezuhalten, zu sagen, stopp, was habe ich mir denn gerade schon wieder erzählt, dass es mir gerade so dreckig geht? Und dann mal so quasi das innere Band zurückspulen und sagen, ach ja, da war der Gedanke, oh, mhm. heute ist mir alles zu viel, um jetzt mal ein Beispiel ja, zu nennen. Ja, ja, ja. Und dann mal wirklich diesen Gedanken zerpflücken, analysieren. Und allein schon dieser, wer kennt den nicht, heute ist mir alles ja. zu viel. Hat jeder schon mal gehört diesen Gedanken? Ja, den täglich. Ja, aber tatsächlich, ist die Lüge schon im Wort alles? Ja. Weil dann hast du vielleicht erst mittags diesen Gedanken. Also ja. kann dir schon mal gar nicht ja. alles zu so viel gewesen sein, das sonst hättest du schon mal ja. Richtig, sonst hättest du ja schon morgens gehört. Ja. So, und dann zu sagen, okay, stimmt es denn wirklich, dass mir heute alles zu so viel ist? Ja. Oder ist es vielleicht nur dieser eine Anruf, vor dem ich mich jetzt schon seit zwei Tagen drücke, weil ich keinen Bock drauf habe? Und geht es eigentlich nur um zehn Minuten? Ja. Und dann zu sagen, ach ja, stimmt, das ist nur dieser eine Anruf. Ja, 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 ja. Und den dann in einem besseren Gefühl zu machen oder hinter sich zu bringen und danach ist der Tag wieder okay. Glaube ich nämlich diesem inneren Glaubenssatz, heute ist mir alles zu viel, dann schiebe ich den Anruf noch zwei Tage, okay. schleppe ich das blöde Gefühl mit ins Wochenende, habe ich mir mit einer einzigen Lüge Tage versaut. Mhm. Und jeder kennt das in dem Moment, wo man denkt, heute ist mir alles zu viel. Es ist wie, wenn du dir den Stecker aus der Steckdose ja, siehst. Ja, ja, ja. Energie geht sofort runter.
0: Und wenn du da viele Tage versaust, hast am Schluss sind dann doch äh, Depression oder Bärme. Ein
1: versautes ja. Leben, genau. Ja.
0: ja, noch schlimmer, noch schlimmer. Jetzt glaube ich, haben wir ja alle teilweise so eine rote Warnlampe oder wäre schön, wenn wir sie hätten. ja. Ähm, haben wir nicht manchmal sogar so schlechte Gefühle, dass, dass wir nicht mal mehr mitkriegen, dass wir ein schlechtes Gefühl haben, weil es schon unser Dauerfreund geworden ist und die, die Lampe nicht mehr anspringt?
1: Ja, das gibt es definitiv und je tiefer man im Loch ist, umso schwieriger ist es natürlich erstmal wieder diesen, diesen Faden zu greifen ja. und sich rauszuziehen. Und oft sagen die Leute, ähm, wieso spricht der dauernd gegen Antidepressiva? Und tatsächlich, wenn du so depressiv bist, dass du das Bett nicht mehr verlassen kannst, quasi mhm. gar nichts mehr geht, mhm. dann können diese Medikamente wenigstens so die erste Hürde überwinden, dass man wieder ins Handeln das kommt. Das und, aber dann sollte man die auch schon wieder absetzen. Aber mhm. ganz oft werden die ja schon gegeben, wenn du nur eine leichte oder eine mittelschwere Depression hast, wo andere Werkzeuge tatsächlich besser wären. Und, aber um auf deine Frage zurückzukommen, was machst du in so einem Moment? Und da habe ich im Buch ein paar sehr, sehr einfache Tools entwickelt, die wirklich jeder machen kann, der ansonsten gar nichts mehr kann. Und zwar ist es zum Beispiel die Notfallbox. Okay. Also die Idee ist mir tatsächlich selbst gekommen, als ich 17 war und ich habe als junger Mann selbst unter einer schweren Depression gelitten und habe dann gesagt, was kann ich tun? Ich habe doch fünf Sinne, kann ich nicht für jeden Sinn irgendwas finden, was mich da rauszieht und habe dann mir eine, eine alte, ein altes Tape damals noch auf Kassette aufgenommen ja. mit Songs, auf die ich früher gern getanzt habe, die, also die richtig energetisch waren. Habe mir dann meine Lieblingssüßigkeiten in diese Box gepackt. Okay. Habe mir äh, ein, 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 ein Tuch besprüht mit einem speziellen Parfum, wo ich meine erste erotische Erfahrung hatte, mhm. das mich daran erinnert hat. Okay. Habe also für jeden Kanal was gefunden, was in irgendeiner Art und Weise schon positiv vernetzt okay. ist. Und eins hat vielleicht nicht die Kraft, aber wenn du dann wirklich die einzelnen Kanäle durchgehst, dann ist es wie so ein Reset im Kopf und meistens ging es mir dann nach 20 Minuten wieder so gut, dass ich wieder meinen Tag durchstehen konnte und oft habe ich den Walkman, den ich damals in dieser Kiste hatte, ah, ja, ja. noch eine Stunde aufgelassen, um in diesem Gefühl zu bleiben und das hat mir damals super gut geholfen und inzwischen gibt es hunderte von Patienten, die das auch so gemacht haben und die mir auch Mails schreiben und sagen, hätte ich nicht gedacht, wie einfach dieses Tool ist, um mich aus dem größten Loch schnell wieder rauszuziehen. Schönes Bild.
0: doch Und es ist ja oft so. Also Die einen naschen manchmal ganz gern etwas, mhm. kann schon helfen. Oder, oder Musik ist ja wirklich etwas, das direkt ins Herz geht. Ja. Und wenn ich jetzt alle
1: fünf Sinne gleichzeitig anspreche. Fühlen, riechen, schmecken. Und mhm. Das ist halt dann so massiv, dieser Eindruck fürs Gehirn. Ja. Zumal wir Depression ja oft nur auf ein oder zwei Kanälen machen. Mhm. Nämlich auf dem Auditiven und dem Visuellen. Mhm, ja, aber der ja. Geruchs- und der Geschmackssinn und auch der Tastsinn ist davon oft ausgeschlossen. Ja. Das heißt, anstatt nur mir selbst gut mhm. zuzureden auf dem Kanal auf dem ich mich eh schon depressiv mache, weil ich mir selber Blödsinn erzähle, ist klar. nämlich die Kanäle, die unbelastet sind Richtig. und kommen, kann noch durchdringen. Und kann dann praktisch mit meinem Gedanken
0: wiederum positiv drüber denken, was ich gerade Schönes erlebt habe. So ist es. Ja. Und das ist ja eines dieser wunderbaren Magie, die du immer wieder bringst, du schaffst es so schnell, diesen Schalter umzulegen. Oder die Menschen zu so
1: befähigen, den Schalter umzulegen. Absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was diese Menschen brauchen. Die brauchen nicht noch den 35. Ratschlag. Und jetzt reiß ich doch mal zusammen, so schlimm ist es gar nicht. Sondern ja, sie brauchen ja, ja. einfache Tools, die sie auch für sich in ihrem stillen Kämmerlein nutzen können. Und, und je mehr sie davon haben, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da auch wieder rauskommen.
0: Und also sind ja beide auch im Seminargeschäft tätig. Und was mhm. ich ganz häufig erlebe ist, und du ja sicherlich noch viel mehr, wie viel, wie viel Angst die Menschen haben, insbesondere vor ja. Dingen, wo man keine Angst haben muss, letztlich, wir sterben sowieso alle, aber haben schon Angst davor, es mhm. zu tun. Und wie, wie, wie viel sich die Menschen das Leben verbocken und die
1: Taten, die sie alle tun, könnten nicht tun wegen Angst. Ja, absolut. Da gibt es ein schönes Beispiel, ich habe vor einiger Zeit das Konzept der drei Türen entwickelt. Mhm. Also Angst ist ja ganz oft nur die Angst, einfach einen Fehler zu machen mhm. oder auch die Angst vor Veränderung, mhm. beides. Und ich sage dann immer, diese Menschen fühlen sich, als wenn sie in einem Raum stehen würden, wo drei Türen sind. So, und die überlegen die ganze Zeit, oh, was ist, wenn ich mich falsch entscheide, wenn ich durch die falsche Tür mhm. gehe, oh Gott, oh Gott, was ist dann? Mhm. Und die verbringen da Zeit, vielleicht Jahre in ja. diesem ersten Raum. Vielleicht ihr Leben, ja. Und dann gehen sie endlich in den nächsten und stellen fest, die stehen in einem Raum, wo drei Türen sind. Okay. <lacht> Weil es ist Leben, du okay, hast ja genau. immer wieder Entscheidungen. Immer wieder. Right, yeah. so, und die Idee wäre, sein Bauchgefühl immer besser darauf hin zu trainieren. Und ich sage dann oft, schau mal, während du noch im ersten Raum sitzt, bin ich vielleicht schon durch 97 Räume gegangen, mhm. weil ich einfach dem Bauch folgend die erstbeste Tür genommen habe. Das heißt ja nicht, dass ich mich im nächsten Raum aufhalten muss, wenn der blöd ist. Ich kann ja gleich wieder eine der nächsten Türen geben. So, und wenn ich dann immer besser auf mein Bauchgefühl höre, lande ich immer häufiger in Räumen, die auch schön sind. Dann kann ich alles mitnehmen, was es da mitzunehmen gibt, zu lernen gibt. Und dann gehe ich mit einem guten Gefühl in den nächsten Raum. Mhm. Und natürlich, wenn ich durch 97 Räume durch bin, waren da vielleicht auch 10 doofe Räume dabei. Mhm. Es waren aber auch 80 dabei, die toll waren. Ja, und ich kriege so eine Art
0: Türintelligenz, sprich Entscheidungsintelligenz, zu wissen, was kann eine bessere Tür sein.
1: Exakt. Und ich meine, so selbst
0: wenn ich kann ja auch zurückgehen, vielleicht sogar, je nachdem, wie, wie du dieses Bild beschreibst. Aber äh, es gibt doch diesen schönen Spruch, wer sein Leben lang äh, sich nicht für eine Tür entscheidet, verbringt sein Leben lang auf dem Flur. Ne? Exakt, so ist es. Ähm, auf dem Flur kann es gar nicht so schön sein. <lacht> ich glaube, manchmal... Vielleicht ist es ja auch hin und Yang, dass wir paar schlimme Türen erreichen müssen, um wiederum die Schönen
1: zu schätzen. Absolut. Ich meine, wenn wir nie was Doofes erlebt hätten, ja. könnten wir die Schönheit und, und, und auch Liebe gar nicht, gar nicht schätzen. Mhm. Also es lebt natürlich immer vom Kontrast. Aber man muss natürlich auch sagen, ich muss nicht irgendwie jetzt ein halbes Jahr Mist erleben, um dann ein halbes Jahr Schönes zu erleben. Es reicht mal, die, die Dinge ausgelotet zu haben und sich dann bewusst immer schneller für gute Entscheidungen äh, zu entscheiden. Und ganz oft frage ich die Leute, schau mal, wenn du dich dann doch verändert hast, mhm. wie oft war es denn ein Fehler? Und ganz oft überlegen die Leute in einer Zeit lang und sagen, es war eigentlich nie ein Fehler. Mhm. Und es ist ein paar Mal der Fall gewesen. Ja, ne? aber ja. ganz oft habe ich Leute, die haben, mhm. wenn sie sich dann endlich entschieden haben, keinen Fehler gemacht. Und fragen sich dann im Nachhinein, warum habe ich eigentlich so lange gezögert. Mhm. Aber sie lernen nichts draus. Es ist ja nicht so, dass ihr Leben eine Reihenfolge von Scheitern war, wo es wurde immer nur noch schlimmer Sondern ganz oft haben sie so lange in einer Situation verharrt, bis es so unerträglich war, dass sie dann erst durch die nächste Tür gegangen sind. So, und dann war es besser. Und dann hätten sie auch früher gehen können und das Leiden sich sparen können. Und woran liegt das?
0: Ich meine zumindest subjektiv, dass es immer mehr zunimmt, dieses Dennoch warten auf die Tür, Angst haben reinzugehen. Also Vielleicht hast du eine Zahl parat, wie viel Prozent der Menschen unter Ängsten leiden. Ich würde fast sagen, im Großen und Ganzen 100 Prozent.
1: Also wirklich eine diagnostizierte Angsterkrankung haben über 12 Millionen in Deutschland. Oh. Also jeder Sechste hat im also Laufe seines Lebens eine diagnostizierte Angsterkrankung. Und über 2 Millionen davon leiden sogar noch unter Panikattacken, also was ja richtig, richtig heftig ist. Mhm. Und, ähm, aber die, die, die spannende Frage ist: Warum ist es so viel? Ich glaube, weil wir so erzogen worden sind, weil halt ähm, viele kopieren das Verhalten ihrer Eltern, mhm. ohne es zu wollen. Mhm. Und äh, auch dieses jetzt, halt mal den Ball flach, ne, Oder mhm. Freu dich nicht zu früh Spatz und all diese Genau, der spart in der Hand. Mhm. Und ich glaube, wenn man so erzogen ist, dann ist es natürlich erstmal das ganz Normalste, dass man versucht, dem Modell, das die Eltern vorgelebt haben, irgendwann zu entsprechen. Und sich daraus zu befreien, ist, glaube ich, die Aufgabe, die jeder Einzelne für sich lösen darf. Vor allem nicht nur für sich, sondern auch, wenn er Kinder hat. Weil ganz oft habe ich Leute, die sagen, ja, aber meine Kinder, die fangen jetzt auch schon an, Ängste zu kriegen. Die fangen jetzt auch schon an, depressiv zu werden, sage ich. Ja, weil du es ihnen vorlebst. Ja, Und wenn du es für deine Kinder anders machen willst, darfst du es erstmal für dich selber ändern, mhm. weil, ob du es willst oder nicht, sie kopieren alles, was du ihnen vorlebst. Mhm.
0: Und wir dürfen gar nicht vergessen, wir, wir kommen alle noch äh, erst zwei, drei Generationen her. Also mein, mein Vater kannte noch den Weltkrieg ja, und all ja. diese Dinge. Also da sind genug Dinge passiert, die uns logischerweise auch Angst machen
1: dürften. Ja, ist ja, richtig. Ja.
0: Also da ist, glaube ich, viel. Jetzt hast du gesagt, wir haben zwölf Millionen Diagnostizierte. Mhm. Das würde ja heißen, wir haben noch ganz viele Millionen, die es auch haben, aber nicht diagnostiziert. Ja, die Dunkelziffer ist wesentlich höher.
1: Wow. Ja. wow.
0: So. Wenn ich jetzt schon bei jedem Sechsten bin... Äh, dann kommen wir ja, na, wir nennen mal keine Zahlen, aber zumindest, mhm. ich glaube, jeder hat das mehr oder weniger in sich, das dass er spürt, dass da was drin ist. Also insofern kann ich nur sagen, nochmal dickes Daumen hoch, äh, Depressionen und Burnout loswerden, was man wirklich dagegen tun kann. Mhm. Du hast aber auch eine Webadresse,
1: falls Menschen... Die gibt es, also entweder depressionen-loswert.de ja. oder auch moderne-burnouttherapie.de, ob es eher das eine oder eher das andere ist. Mhm. Und ansonsten gibt es noch das Institut, wo man die Ausbildung auch lernen kann, wenn man Selbsttherapeut ist. Das ist das institut-moderne-psychotherapie.de.
0: Großartig, weil du multiplizierst mit vielen Menschen, damit wir zumindest mal einen Teil von den 12 Millionen angstfrei kriegen. Das ist das Ziel. Und für alle anderen <lacht> dieses Buch. Großartig. Dank Danke, dir. Danke für das Gespräch, Lieber. Klingel. Danke dir.